0: Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este video podcast de Notas Musicales. Hoy nos acompaña Nuria Ríos, que es periodista, también ha trabajado, ha colaborado con varios medios musicales digitales, en concreto Periodistic Media. También está colaborando, está trabajando en el desarrollo del Festival La Santa Márquez, si no me equivoco.
1: Correcto. Y también
0: tiene un podcast sobre música que se llama Hablando de, de Pop, donde es una experta en, en todo el tema de música. Pues nuestro podcast, nuestro biopodcast va a tratar sobre la industria musical y más concretamente en el papel de que tienen las mujeres en la
1: industria. Es que, o sea, ¿no? Nuria, ¿cómo estás? Bueno, primero de todo, muchas gracias Raquel por la presentación, ha sido un gusto. Eh, me alegro volver a verte, eh, volver a estar Talmente. aquí contigo. Y gracias por contar conmigo en este proyecto tan, tan chulo. Y de lo que vamos a hablar a mí me tiene fascinada porque sí que es verdad que a día de hoy, pues sí que es verdad que ya se le está dando un poco más de protagonismo al tema de la mujer, pero nos ha costado también. Nos sí. ha costado, 20 años atrás no es lo mismo que ahora, en la actualidad. No sé qué opinas tú, pero yo creo que hemos evolucionado ya con el paso del tiempo y creo que esto es importante a día de hoy que, que suceda y se le dé voz también a, a las mujeres en la industria musical.
0: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo con lo que dice. Y bueno, hablando así un poquito del tema, eh, hace dos años eh, Spotify eh, lanzó un, un, un proyecto para dar voz a esa mujer, para darle un papel mucho más importante en la música que se llama Equal. Y bueno, lo que trata es eso de, de acercar un poquito más a las mujeres, e intentar equilibrar esa brecha que hay entre hombre y mujer en la industria musical, que eh, según los datos que ofrece es de un 20% que eh, sí, sí. Eh, pela el, 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 esa, esa diferencia, esa gran diferencia. Y bueno, pues eso es el, el, el plan eh, consiste en eso, en visibilizar el papel de, de la mujer en la música, eh, de darle voz a estas cantantes, a esas, que tenemos muchas aquí, sobre todo en España, tenemos sí. muchas que tienen mucha mucha calidad y, y que lo necesitan porque, como sabemos, por desgracia, la sociedad vive en una sociedad que no nos da un, el valor que, que tenemos. Que, y bueno, pues, se agradece también que, que Spotify, eh, una plataforma como Spotify, lance estos proyectos para intentar impulsar un poco a las mujeres, ¿no?
1: Eso te iba a decir, digo, gracias a Spotify también porque gracias a ellos también nos impulsan un poco más en la industria musical. Hace muy poquito también hicieron uno, en recuerdo que en, que en Madrid, y también estuvo Lola Índigo, Nia. Eh, creo que esto es muy importante en la industria musical a día de hoy para que también, sobre todo, se den cuenta eh, los festivales, porque sí que es verdad que muchas veces nos hemos topado en situaciones de que hay un cartel de un festival y hay el 75% hombres y el restante son mujeres. O sea, es, es un, un, un problema también para la sociedad porque también se, se visibiliza mucho el tema del hombre, pero hay muchas mujeres, tanto artistas como bailarinas, como compositoras, que también hay que darle muchísima voz a, a la industria musical y creo que se merecen un hueco en la industria muy, muy fuerte también. Sí, sí,
0: total, mira, eh, hablando así de, de datos que ofrecieron en
1: pero bueno esta, en Spotify
0: eh, hace dos, apenas dos semanas, Estuvo eh, un, un evento donde presentó estos datos y lanzaron algunos que, que a mí me resultan llamativos desde que se lanzó este proyecto y cual eh, han aumentado un 60% la, la escucha de la artista femenina, que es un, un gran punto a favor. También se ha aumentado la presencia de, de las mujeres en las playlists, un 70%, que eso también las ayuda a que mucha más gente la conozca porque Spotify es la plataforma líder de de, de, sí. de música, de, de streaming, de, de la música. Y bueno, y también eh, comentaron en, en esta presentación que mmm, la, el, la artista femenina esp española supone un 38% en el top 100 de, de artistas, que bueno, es un dato un poco bajito todavía, pero poquito a poco vamos consiguiendo y esperemos que al año que viene eh, siga, ese dato siga aumentando. Y, y que las mujeres pues, ocupen el lugar que deben ocupar.
1: Totalmente, además, eh, es lo que te decía antes, 20 años atrás esto era impensable. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, de las primeras ediciones de Operación Triunfo, que es lo que a mí me... Yo soy muy fanática del formato T, y recuerdo de las primeras ediciones que siempre se le daba mucha voz al hombre. O sea, el hombre tenía que estar por delante, siempre tenía que estar... Y había mujeres talentosísimas que no se le daba el valor suficiente... Como ahora, a día de hoy, por ejemplo, tenemos una Itana, una Lola Índigo, tenemos a Nahu, Chica Sobresalto, tenemos artistas que eh, tienen una discográfica también detrás, pero también se están currando mucho el trabajo y creo que ya se les está dando el valor suficiente como para que la gente compre su entrada, la valore, la escuche en Spotify, que es súper importante también eh, de recalcar que la gente escuche las canciones en Spotify, hagan el pre-save, y todo porque eso le ayuda muchísimo al artista y en este caso a, a las mujeres también para seguir subiendo poco a poco escalones en la industria musical. Sí, totalmente.
0: Como tú dices, sí, yo creo que también me gusta mucho el formato Operación Triunfo. Si echamos la vista atrás, en los primeros mmm, ediciones, eh, los nombres más sonados de artistas que, que salieron conocidos pues son no. hombres. David Bipal, eh, David Bustamante, Manuel Carrasco, Pablo López. Y, y de mujeres, bueno, Chenoa, eh, pero son pocas las la mujeres que tuvieron un papel destacado. Y no porque fueran inferiores artísticamente, sino porque se invisibilizaba un poco, su, un poco o mucho
1: su, 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 bueno, su, su música sí. y todo. Y además, ver a una mujer con carácter también era un poco... ¡Uy, cuidado! Sí. Eh, es muy borde, ¿sabes? Porque yo recuerdo también que, que me comentabas el caso Chenoa, que a día de hoy ella lo habla es, ostras, esta persona es muy 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 borde o tiene mucho carácter y ya es como, uy, rechazo. No, no, sí. o sea, aquí las mujeres tenemos que estar en nuestro sitio igual que están los hombres y creo que también es eso, darle el lugar que se merece tanto un hombre como a una mujer, ¿eh? no estoy diciendo que claro. la mujer se merezca más que el hombre, no, que se esté a la par. Igual que, también opino, no sé si opinará esto igual, que por ejemplo, yo siempre veo que una mujer eh, a nivel de concierto se ha de currar más el espectáculo y el show que un hombre. Sí. No quiero quiero poner, bueno, voy a decir dos nombres de artistas, pero por ejemplo, yo veo un Quevedo que sube a un escenario él solo y llena un Wizzing, ¿vale? Pero veo que Lola Índigo, para poder llenar un Wizzing, a lo mejor necesita 10 bailarinas o 10 bailarines a su alrededor y hacer un show ultra mega grande para que se la reconozca. ¿Por qué? Claro, en eso estamos. Claro, sí, sí, totalmente.
0: Sí, 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 sí totalmente. toda la razón es eh, que al final eh, las mujeres es eh, como que necesitan, eh, eh, o sea, necesitan montar un mega show. Eh, hablamos del caso de los índigos, lo hablamos del caso de Aitana, por ejemplo, y lo podemos comparar con Pablo López. y ¿Sí? Pablo López que necesita un piano y su voz dice más distinto. Aitana, por ejemplo, necesita llevar un espectáculo de, como tú dices, de luces, sonidos, <coughs> bailarines para llenar que. que y, y como tú dices, no es que quitarle mérito a los hombres para subir a las mujeres, no, es, no, es, es darle al, a, a, a las artistas el papel y, y el lugar que se merecen, como se le puede dar a, pues a un no. hombre, no, nada, no te preocupes. Es como, Exacto. pues, eso es, es no es desmerecer a, a ninguno, sino darle el lugar que las mujeres necesitan y que, y, y eso.
1: Yo opino igual, creo, y lo que hablábamos también de los festivales, creo que también se hay que darle mucha voz a las mujeres en los festivales, que no, eh, la, incluso también te voy a decir las letras de las canciones, yo a veces escucho composiciones de, de por ejemplo, de Quevedo, vamos a decir un, un Quevedo, ¿vale?, que estamos sí. hablando, y a lo mejor tengo eh, escucho una composición de un artista eh, mujer y no tiene nada que ver la composición de una letra a otra, o sea, se ve muchísimo y la gente parece que valora más un, eh, un, una composición más pobre en el sentido este que una composición bien escrita, bien cantada, bien narrada y que tiene un hilo de conductor en toda la, en toda la canción, ¿no? Que de hecho hay hombres, ojo, eh, que no quiero decir nada, que hay hombres, por ejemplo, un Pablo López o un Manuel Carrasco que te compone, que da gusto, porque luego los escuchas en directo y dices, wow. guau, wow, sí. Pues, Sí, sí, pues Pero, mira,
0: hablando de, por ejemplo, de las composiciones, tengo aquí un dato que me resulta, me, me apena decirlo, y que eh, lo ofreció Spotify en, en, esto, en esta presentación que tuvo hace dos semanas, como ya hemos comentado, y que dice que solo se escucha un 6% de canciones en España en las que las artistas femeninas son las compositores.
1: ¿Por Imagínate, qué? Un 6%. Por... Eh. Es que claro, ¿por qué pasa eso? Es que eh, a día de hoy tampoco se sabe por qué eh, una mujer eh, que compone y además que yo escucho composiciones de artistas a lo mejor emergentes, que mira, te voy a poner un caso, eh, Paula Mateus, que bueno, nosotras sí. la, la conocemos, Paula Mateus, eh, yo la conocí gracias a alguna entrevista que, que la hicimos y para mí es una compositora talentosísima, que tiene un, una trayectoria musical brutal y que además está despegando, por supuesto pero tiene unas composiciones, unas letras que da gusto escucharla. ¿Y por qué quizá no se le valora tanto esa composición y se valora quizá una composición de un artista que tiene eh, los créditos de la composición 10 personas, que las diez, de, de las 10 a lo mejor son 7 hombres? Que eso también han habido casos. Sí, sí, sí.
0: Pues es que yo creo que al final todo viene de la sociedad que vivimos, que por desgracia sigue siendo machista, Sí. Y que nos gusta más el morbo que puede generar una canción donde a la mujer se le deja de sumisa, de mmm, que no vale nada. Y hace temas temas donde a la mujer se le trata como a un elemento, en vez de a un, una persona, que es una composición que, que tú escuchas, como dice, por ejemplo, de Paula Mateus. O, o, por ejemplo, Yolisa, que es que, que sí. una de las mejores artistas y que, 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 bueno, letristas que, que hay en España y que muy poca gente conoce por, por desgracia, porque es una joya escucharla. Y como te has dicho, que eso no quita que no haya, que los hay eh, eh, artistas masculinos que componen. Eh, por supuesto. Que, eh. Eh, que es, vamos, una maravilla, pero estamos en ese punto de por qué a los hombres... Eh, pues eso se le da el valor cuando hacen una canción espectacular y a las mujeres necesitan muchas canciones muy buenas y que la mayoría son muy buenas para tener una décima parte de reconocimiento que tienen los hombres. Como hemos dicho antes, al final el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres para sacar adelante su carrera musical es muchísimo mm. mayor que, que la que tiene que hacer un hombre. Y eso, eso es así y si hablas con cualquier artista... Eh, te lo reconoce y, y, y si hablas con cualquier mujer artista te dice eh, lo que hay porque mm. conocen en el medio y nosotras que hemos hablado con varias artistas mujeres sí. eh, te dicen las dificultades a las que se enfrentan, no solo eso sino que se les exige un, un nivel de perfección ya no solo en sus canciones sino físicamente en, en su imagen que a los hombres no. Hablamos un poco de, de Operación Triunfo, no yo creo que por suerte, eh, desde el boom que hubo otra vez, gracias a Operación OT-17, creo que esto también está cambiando un poco, porque los jóvenes, es eh, como que que no sé, como que han conectado con estas nuevas generaciones de, de, de triunfitos, como los de Vive y con sus valores, ¿no? Con, con la necesidad y darle la importancia a las mujeres y con los valores que tienen estas personas que entran a estos programas, que creo que es muy bueno, es que, que, que estos programas también conciencien ¿no? a, a la juventud, a, la, a los jóvenes sobre esto, sobre este tema.
1: Totalmente, porque mira, estas, bueno hablando de estas tres últimas ediciones, que es más los jóvenes que lo están viendo, que se enganchan las 24 horas... Eh, creo que han entrado con una. Tanto los hombres como las mujeres han entrado en, en parte de igualdad, han demostrado también el tema del, del sitio de la mujer en la música. Sobre todo en la última edición se recalcó mucho. Yo recuerdo a Chica Sobresalto, Anaju, eh, Samantha. Recuerdo sí. que recalcaban mucho el papel de la mujer en la industria y creo que era súper importante que la gente joven a día de hoy escuchase mensajes así reivindicativos. Y que a día de hoy también lo estén haciendo en redes sociales, porque mucha gente que la siguió en Operación Triunfo lo siguen pues, recalcando en redes sociales, la siguen en, en redes sociales y creo que eso es un mensaje muy importante para la sociedad de día de hoy. Nada, Nuria, un placer, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Raquel, ha sido un placer charlar contigo, hablar de este tema tan interesante que creo que si hay, hay que hablarlo más a menudo y que se le dé mucha voz a este tema. Y de nuevo, gracias a ti, muchísima suerte en todo, que te lo mereces y nada, seguramente que nos vamos a ver muy pronto.
0: Un placer.